0: les obsèques de la reine Elisabeth II. Édition spéciale. Qui ont commencé il y a une petite demi-heure. Et donc à 12h30, on refait un point sur l'actualité avec vous Céline Dallandro.
1: Avec évidemment la suite de cette cérémonie religieuse. On sera aussi dans la foule avec notre envoyé spéciale, Émilie Beaujard. Dans un pays figé, aujourd'hui, 2 millions de personnes attendues à Londres pour la procession qui doit ensuite conduire la reine jusqu'à Windsor où elle sera inhumée ce soir. Dans ce journal, on évoquera aussi les autres titres de l'actualité. Le procès MIAS, 5 ans après la collision entre un TER et un car scolaire qui avait fait six morts au passage à niveau de cette commune des Pyrénées-Orientales. Et puis la réforme explosive de l'automne, celle des retraites. Les partenaires sociaux étaient reçus ce matin par le gouvernement. La question du jour sur rtl.fr, funérailles d'Elisabeth II. Allez-vous continuer de suivre le quotidien de la famille royale britannique
0: On est ouvert bien sûr jusqu'à 14h30 au 32h10 pour parler de tous ces sujets et notamment bien sûr les obsèques de la Reine d'Angleterre. RTL, les obsèques de la reine Elisabeth II.
1: C'était il y a une demi-heure exactement, le cercueil d'Elisabeth II, paré du drapeau de la couronne britannique, entrait dans l'abbaye de Westminster. Cette abbaye si chère à son cœur, comme le rappelait David Hoyle, le doyen.
0: Ici, où la reine Elisabeth a été mariée et couronnée, nous nous rassemblons depuis les quatre coins du pays, du Commonwealth et de toutes les nations du monde pour pleurer sa perte et se souvenir de sa longue vie de service désintéressé.
1: David Hoyle, doyen de l'abbaye de Westminster. Marie Billon, vous êtes la correspondante d'RTL à Londres et vous suivez évidemment actuellement pour nous cette cérémonie. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'abbaye Où en est-on
2: L'archevêque de Canterbury est toujours en train euh, de euh, prononcer euh, le sermon, euh, qui est une des parties principales. Et puis il va euh, y avoir, ah, ça, ça vient de, de terminer. Il y a maintenant à nouveau un chant euh, qui vient euh, qui vient de, de, de reprendre, un chant plutôt assez euh, assez, assez, euh, assez, assez assez traditionnel euh, pour les, euh, les funérailles, les funérailles royales en particulier. Euh, et puis euh, il y aura un représentant de l'Église d'écosse qui va prendre la parole parce que la reine est la chef de l'église d'Angleterre mais comme on a pu voir le, le roi Charles le faire lors de sa proclamation le souverain britannique est aussi le chef de l'église d'Écosse mais rend sa liberté à l'église d'Écosse euh, pour que euh, il n'y ait pas de mélange entre eux, euh, la manière de prier en Écosse et, au, en, et en Angleterre puisque ce sont deux églises séparées qui sont quand même gouvernées par un même un même souverain et c'est finalement un service un peu ocuménique auquel on non seulement parce que les différentes églises du Royaume-Uni sont représentées, mais aussi puisqu'il y a présent des représentants des différentes religions qui sont présents ici. On sait que le Royaume-Uni est un pays très multiculturel et représentant de nombreuses religions différentes.
0: Ces chants que nous entendons avaient été choisis par la reine Elisabeth
2: ils ont été choisis par la reine Élisabeth euh, mais certains appartiennent aussi à la tradition, euh, à la tradition royale. Euh, on sait que euh, les, euh, les 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 obsèques des monarques sont euh, le plus public possible depuis que le roi Édouard VII au début du siècle a décidé d'en faire un grand un grand événement. Alors c'est vrai que d'habitude euh, les obsèques du monarque sont plutôt en la chapelle Saint-Georges, plutôt à Windsor. C'est la première fois depuis 1760 que les obsèques d'un monarque euh, euh, sont célébrés en l'abbaye de Westminster et ce choix a été fait pour Elisabeth II tout simplement parce qu'il fallait un grand endroit pour euh, accueillir les 2000 personnes euh, tous les dignitaires qui euh, devaient participer pour marquer ce règne qui a été euh, qui a été si long évidemment et si apprécié à travers le monde comme on a pu l'entendre tous ces derniers jours
0: Et l'émotion ne se contente pas au mur de l'abbaye elle est aussi très forte dans les rues de Londres
1: On le retrouve, Émilie euh, Beaujard, notre envoyée spéciale à proximité du, du Mall, cette avenue qui mène à Buckingham Palace où le cercueil de la reine doit passer à l'issue de la cérémonie et les britanniques se pressent depuis de longues heures déjà pour espérer l'apercevoir, Émilie Beaujard et Oui, une foule gigantesque dans le recueillement et le calme les plus motivés sont arrivés vers 2-3 heures du matin pour avoir une place juste derrière les grilles aux premières loges sur le mall tous ces gens ont voulu accompagner leur reine pour son dernier voyage Anne est venue avec toute sa famille, elle habite à Londres et elle a réussi à s'installer face à Buckingham Palace
2: c'est des sentiments partagés c'est une journée très triste mais en même temps c'est très bon esprit ici si tout le monde est gentil, aide les autres on rencontre de nouvelles personnes mais il y a aussi de la tristesse car on va quand même voir le cercueil de la reine passer et ça, ça fait un coup on n'a connu que notre reine et elle a toujours été là dans nos vies on n'aura jamais une autre reine comme elle elle a juste
0: été fantastique donc on vient pour lui dire au revoir
2: comme Anne, beaucoup d'Anglais ont les larmes aux yeux quand on leur demande d'évoquer pourquoi ils tenaient tant à venir
1: aujourd'hui. Un homme me disait « La reine, c'est comme un membre de notre famille, alors c'est normal d'être là aujourd'hui ». Merci Émilie Beaujard avec Laurent Lecor pour RTL.
0: Les Britanniques qui disent adieu à leur reine et témoignent leur soutien à toute la famille royale.
1: Réunis au, au grand complet, aujourd'hui les tensions sont éclipsées hein, le temps des, des funérailles. Et l'image forte du début de la cérémonie, c'était d'ailleurs... Une image familiale, hein, Pauline Somley celle des
3: arrière-petits-enfants, Georges et Charlotte. Oui, Georges et Charlotte, c'est incontestablement une de ces images dont la monarchie britannique a le secret. Euh, ces deux enfants de 9 et 7 ans qui à la fois enterrent leur arrière-grand-mère et qui vivent leur histoire. Euh, leur présence n'était pas <rire> confirmée jusqu'à hier. Le prince Georges, ça s'explique tout à fait puisque c'est lui l'héritier du trône. Et je pense Il que... Père, Il est à côté de
0: son père, d'ailleurs.
3: Il est en... à côté de son père. Et je pense que William et Kate qui sont très attentifs au bien-être de leurs enfants ont tenu à ce que Charlotte soit là pour lui faire aussi un petit peu moins de pression sur ses jeunes épaules parce que c'est vrai que ce sont quand même des moments à la fois impressionnants et émouvants Ces, enf Ces enfants qui ont fait la, la, leur rentrée scolaire le jour de la mort de leur arrière-grand-mère
0: les trois futurs souverains britanniques sont trois hommes. Hein. Euh, et oui,
3: après euh, ce long règne élisabétain et, et féminin, ça va il y a, durer longtemps, il y a la peu présence de masculine.
0: que nous retrouvions une reine d'Angleterre, en tout cas de, de notre vivant, de je ne pense pas. De notre vivant. Merci beaucoup, Pauline Somley. RTM Midi. Céline Landreau et Pascal Pro. Quelques minutes pour évoquer l'autre actualité, car elle existe bien sûr. Un quart coupé en deux, six familles en est, et une région sous le choc. Cinq ans après le drame de Milas, le procès de la conductrice du car scolaire s'est ouvert aujourd'hui.
1: Le 14 décembre 2017, elle s'était engagée sur un passage à niveau dans cette commune des Pyrénées-Orientales. Le TER qui arrivait avait heurté le car de plein fouet. Six collégiens tués, 17 autres blessés. Cinq ans plus tard, les familles attendent des réponses. Le procès a lieu à Marseille, mais pour permettre à toutes les parties civiles de le suivre il est aussi retransmis à Perpignan Patrick Tégéraud, plusieurs d'entre elles se sont donc retrouvées ce matin pour assister à l'ouverture des débats
4: oui, en effet, les parents des petites victimes sont arrivés très discrètement, en ordre dispersé, sans se parler, en évitant micro et caméra. Ces rares proches des victimes qui ont fait le déplacement ce matin sont tout à leur douleur, tout à leur désespoir concernant ce procès. Les partis civils ont donc pris place sur les premiers rangs qui leur sont réservés dans la salle du Palais des Congrès de Perpignan, des rangs très clairsemés face à l'écran géant. Alors, ils ont vu la conductrice courbée, affectée, ils ont entendu sa petite voix, ils l'ont vue se moucher et essuyer des larmes, quand son avocat a expliqué qu'il ne se passait pas un jour, pas une nuit, sans que ce tragique accident ne soit dans son esprit. Dans la salle, les trois psychologues de France victimes, trois jeunes femmes, sont à l'affût, prêtes à intervenir avec toute la douceur nécessaire pour soutenir ceux et celles qui souffrent. Mais il n'y a aucune réaction, aucun mouvement d'humeur. Les parents des petites victimes veulent rester dans la plus stricte maîtrise, dans cette dignité qui a
0: toujours accompagné leur deuil.
1: Patrick Tégéraud, en direct de Perpignan pour RTL.
0: C'est la réforme qui pourrait embraser le pays à l'automne. L'exécutif semble vouloir aller vite sur le dossier des retraites.
1: Dossier qui divise jusque dans la majorité. François Bayrou n'a pas caché ce week-end son scepticisme sur le calendrier que semble vouloir imposer l'Elysée. Pas d'adhésion non plus du côté des partenaires sociaux. Anaïs Bouissoux, ils étaient reçus ce matin par le ministre du Travail.
3: Oui, deux heures de réunion ce matin. Un long tour de table pour se parler, pour répéter en fait les mêmes positions pour tout le monde. 1. Les syndicats qui disent non avec menace de manifestation, voire de grève. Décaler l'âge de départ de la retraite, c'est non. Et d'autant plus si la réforme se fait à la va-vite à l'automne. 2. Les représentants du patronat qui disent oui, ils il faut cotiser plus longtemps, mais pas forcément en urgence. Et 3, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui doit éviter l'embrasement général. Il répète inlassablement qu'il y a un déficit, un trou de près de 13 milliards d'euros attendus à l'horizon de 5 ans, d'après le Conseil d'orientation des retraites. Et qu'il va bien falloir charbonner, cotiser plus pour faire rentrer des sous dans les caisses de retraite. Voilà pour la photo du tour de table. Les bases du débat ont été à nouveau posées. Tout le monde en position figée pour cette première d'une série de réunions sur les retraites. En attendant que l'exécutif jauge si oui ou non, il existe une marge de manœuvre pour réformer dès l'automne ou s'il vaut mieux attendre le printemps. Anaïs Bouissou du service économie et social d'RTL.
0: A l'étranger à présent en Ukraine, après Saporizhia, une autre centrale nucléaire aurait été visée par des bombardements russes.
1: C'est en tout cas ce que dénoncent les autorités ukrainiennes qui assurent Julien que de nouveaux bombardements ont eu lieu dans le sud du pays et qu'une puissante explosion s'est produite à 300 mètres seulement d'un réacteur.
0: Oui, d'un réacteur de la centrale de Pivden au Ukrainsk menace qui s'est déplacée sur la deuxième plus grande centrale du pays, un peu plus à l'ouest donc de celle de Zaporizhia. Point rassurant, les réacteurs peuvent toujours fonctionner, n'ont pas été endommagés, pas de morts, pas de blessés. Point inquiétant, outre les fenêtres soufflées, la frappe a provoqué le débranchement pendant un court instant de trois lignes de haute tension dans la centrale. Vladimir Poutine envoie ainsi surtout un message jouant sur la peur, la peur du nucléaire, la peur aussi qu'avait exprimé Emmanuel Macron. Il ne faut pas humilier la Russie. L'armée russe est en effet en déroute sur certains fronts. Le Kremlin rappelle qu'elle est capable de frapper n'importe où. Volodymyr Zelensky en profite pour tenter d'impliquer encore davantage les occidentaux. Déclaration du président ukrainien sur les réseaux sociaux. La Russie met en danger le monde entier. Nous devons l'arrêter tant qu'il n'est pas trop tard.
1: Julien Fautra pour RTL et à l'instant le maire pro-russe de Donetsk prévient qu'une frappe punitive ukrainienne a tué 13 civils annonce, je vous le rappelle, du maire pro-russe de Donetsk. La météo en France, on vous retrouve Louis Baudin pour un après-midi ensoleillé.
0: Oui, ensoleillé, c'est vrai, dans toutes les régions, sur toute la France, c'est le soleil qui dominera, avec toutefois quelques passages nuageux quand même entre les côtes de la Manche et le nord-est, mais sans conséquence, un pas de précipitation, dans le sud donc du grand soleil, avec un peu de vent dans la vallée du Rhône, le Mistral atteindra tout de même les 70 km h et puis côté température, c'est un petit peu frais pour la période dans oui. la moitié nord, entre 17 et 21 degrés. Je oui. vous ai entendu dire également qu'il y avait eu 3 degrés à Brest, ce qui serait oui. un record historique oui. Oui, pour ça, un ça, mois on de jamais septembre. vu ça au mois de septembre. Euh, effectivement, 3 degrés seulement. Mm. Bah, on est passé d'un extrême à l'autre. On avait connu la température oui. la plus élevée à Brest et également Mais la On n'a plus, plus parlé de la température la plus élevée que de celle qui l'était Sauf sur RTL. On l'a fait, nous. <rire> <rire> voilà. Et dans le sud, les températures iront de 22 à 28 degrés. Donc là, ça reste encore très doux, pour ne pas dire chaud près de la Méditerranée.
1: Merci Louis.
0: Dans un instant, évidemment, la suite de cette édition spéciale. Voilà maintenant 40 minutes que l'office religieux a commencé dans la cathédrale de Westminster. A tout de suite.
3: Jusqu'à 13h.